primera final de este campeonato de Liga Provetriz en Ecuador sacará ventaja el Independiente. Emelec podrá llegar a su estadio casi como campeón. Te lo contamos en el podcast de Footbox. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Se juega la primera final del campeonato ecuatoriano de fútbol, Liga Pro Betcris. Entre los 12 mejores equipos, hay que decir los dos mejores equipos del año. Una primera mitad de año dominada por el club Sport Emelec y una segunda parte donde se sumaron casi los mismos puntos y lo ganó el Independiente del Valle. Pero la pregunta es, ¿cómo llegan estos equipos? ¿Cómo están en este momento en el que se necesita tener más aplomo, tener más personalidad, tener más garra y también tener más fútbol? De ahí nace la, la incógnita de qué equipo es favorito para llevarse el título. Pero hablemos de esta primera final. Vamos con el equipo visitante, Emelec. Emelec se cae al final del torneo porque eh, podía haber apretado un poco, porque podía haber ganado algún uno que otro partido para poder eh, ser campeón de manera directa. Estaba en esa posibilidad. Algo pasó, algunos jugadores se lesionaron. Eh, el arbitraje también, hay que decirlo, en algún momento lo pudo haber afectado. Le hablo de lo pudo haber afectado para no ser tan... Eh, tan drástico o hablar mal de otros equipos que le tuvieron que enfrentar al Emelec, ¿no? Eh, pero es una realidad. También es una realidad que el Emelec, eh, con su último partido, con su último partido frente al Manta, eh, recobra un poquito de la memoria que había dejado los partidos anteriores a este y eh, mostró poderío, mostró fuerza del ataque frente a un equipo que termina descendiendo. Se jugaba todo el Manta, no fue realmente un rival que eh, pudo haber hecho algo más, hay que decirlo. Esperemos que, que también la gente del Manta recapacite y levante para el siguiente torneo en la Serie B poder volver a la Serie de Privilegio. Pero bueno, Emelec eh, tiene un problema y es un problema de lesión, la lesión de Facundo Barcelón. Según los informes, ya ha estado entrenando de manera normal. Lo ha hecho a la par de sus compañeros, sin ninguna preferencia o trato especial. Estaba para el partido frente a Manta y esta molestia no le permitió jugar. El técnico yo creo que le hizo de manera correcta Rescalvo. No arriesgó en un partido sin trascendencia para las aspiraciones del bombillo. Así que lo dejó descansar. Y eh, como cuento los informes, hablan de la posibilidad de que Facundo Barceló vaya en el arranque. En lo personal, una lesión muscular, que es la que lo alejó momentáneamente a Facundo, es muy delicada y es muy traicionera, lo decimos nosotros los futbolistas, y creo que la gente que está más ligada al fútbol eh, sabe lo que le, le, le estoy diciendo en este momento. No muy traicionera porque en cualquier momento puedes recaer, un esfuerzo, un movimiento, una acción te puede llevar a, a, a que esta lesión, eh, no tanto que se agrave, sino que regrese y, y no, te permita, no te permita jugar al máximo o te puedas lastimar quizás también para esta y para la siguiente final. Primero perderías un cambio y después perderías al hombre más, más importante en la delantera, no el caso de, de Facundo Barceló. Así que 
yo en lo personal creo difícil que vaya de inicio, quizás en algún momento del, del partido lo podrá utilizar dependiendo la situación del mismo y dependiendo también de, 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 lo, de cómo se sienta Facundo Barceló. Esa es la baja más sensible, se habla de, de que Melec tiene, tiene que ir a, a sumar a la capital, tiene que ir con... Algo más de cuidados que lo que normalmente tiene, aunque Melec es un equipo que no sabe defenderse bien, que juega muy bien de mitad de cancha para adelante, tiene muy buen ataque, pero le cuesta la defensa. Quizás ahora, echando el equipo un poquito más atrás, pueda sentirse mejor. Con un Pedro Ortiz, que pues, es indudable que ha sido una de las figuras de este Melec, algo que no debería ser, porque pues estaríamos hablando de que la defensa medio campo y los mismos delanteros en un trabajo defensivo no tendrían que hacerle figura al arquero, pero es una realidad. Veremos si, si puede mantener la valla invicta en esta, en esta visita a Chillo Gijón y dependerá mucho de eso para el partido de vuelta. Eso con respecto a Mele que no se sabe todavía, ojo, eh, no se sabe si va a jugar con línea de tres, hablando de una línea de cinco con los dos carrileros, o la tradicional línea de cuatro con la que terminó jugando. Eh, fortaleciendo las bandas, es decir, poniendo por los costados las zapatas rojas adelante de Romario y de supuestamente Carabalí o Jackson o Bagui, quién sabe. Pero bueno, eso lo veremos hasta momentos antes de que arranque el partido porque ha hecho algunas variantes eh, el profesor Rescalvo quizás para ver que cuál es la que mejor le funcionaría o le va a funcionar frente a este independiente. Bueno, el independiente del Valle. Un equipo que sacó ventaja, sacó ventaja en esa segunda fase del, de, del torneo ecuatoriano y, y saca ventaja porque tiene un, un buen equipo de fútbol, equipo dinámico, un equipo que no tiene los reflectores que tienen otros, que no tiene la presión que pueda tener un equipo con, con más historia como Lemelec, por ejemplo, para hablar directamente de, este, de esta final y eso le podría beneficiar. ¿En qué le podría perjudicar? Pues, lógicamente, al no tener... Ese manejo de, de partidos de final, aunque ya fue campeón de la Copa Sudamericana y hay que recalcarlo, le podría pesar eh, la experiencia en, en finales, cosa que sí tiene el Emelec. De todas maneras, Independiente eh, ha cambiado un poco, ha variado un poco la manera de jugar. Tiene el control de la pelota, sus ataques ya no son tan elaborados, juega más por los costados, busca la profundidad y el centro. Aún Jonathan Bauman que además de ser el goleador del torneo, es una de sus principales figuras. Por eso, la precaución que parece está tomando el equipo emelexista en esa zona, en la saga central, amontonando o acumulando gente con tres, con tres centrales para tomar a, a Bauman. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede con este independiente. Como lo digo, un equipo que se reforzó bien en este, para este torneo, eh, Apostó también a gente de experiencia, ya no son los mismos jovencitos de antes que, que quizás en los momentos difíciles, no, te, no puedo decir que se achicaban, pero simplemente no alcanzaban a, a, a obtener el resultado que, que los directivos, que la hinchada quisiera. Y ahora con este grupo de jugadores más maduros que han llegado, el caso del mismo Gaibor, eh, el Bauman mismo... Sornosa, atrás Schunke, ya la experiencia de Segovia es diferente, ya es, es otro equipo, bueno, ni, ni hay que decir de Pellerano, ya es un equipo más maduro donde los, eh, 
las figuras se, 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 se fincan y se, y se establece un equilibrio entre los jóvenes y los más grandes de este plantel, los, los que son considerados líderes naturales. Así que veremos una final, una primera final. No nos olvidemos que la segunda final es hasta el 12 y ahí sí, eh, en caso de empates, irán a penales y se definirá de una u otra manera al campeón ecuatoriano. Hoy es los primeros 90 de 180 minutos. El que saque ventaja podrá cerrar en casa, el caso de Melesi saca ventaja en Chillo Gijón con su gente, con su público en su cancha y dar la vuelta. ¿O será el independiente que vaya a la perla del Pacífico con una ventaja que pueda manejar? ¿O que quizás este partido puede ser casi, casi definitorio si se descuidan? Vamos a ver qué sucede el día, el día domingo. Y una cosita más, Aibar. Ojalá que no estemos hablando en la semana ni de los árbitros ni del bar. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.